0: ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום, ואוהב לשוחח עם דוקטור שאול כהן על היקף הדין הפלילי, האחריות הפלילית בישראל. דוקטור שאול כהן הוא עורך דין ותובע פלילי ותיק, ושימש כ-20 שנה אה, כפרקליט בפרקליטות המדינה. אה, רובן במחלקה הפלילית המטפלת בתיקי הערעור הפליליים בבית המשפט העליון. דוקטור כהן שימש בין היתר כממונה וראש צוות במחלקה. ובתפקידו האחרון שימש כראש תחום הנחיות פרקליט המדינה, תחת שי ניצן. את תואר הדוקטור שלו השלים במשפט פלילי, והוא קיבל מאוניברסיטה העברית בשנת 2020.
1: ברוך הבא, שאול. ברוך הנמצא, תודה רבה שהזמונת אותי,
0: ג'וני. שמחים שאתה כאן. לפני שנתחיל, אני רוצה לחדד ולהעיר כמה נקודות כסוג של... הקדמה לדיון שלנו. סוגיית אה, היקף המשפט הפלילי בישראל והביקורת כלפיו היא מורכבת וטעונה. לעיתים קרובות מדי, אה, לדעתי, השיח מתמקד בהחלטה תביעתית כזו או אחרת, אה, הצדדים השונים מתבצרים ב, אה, בעמדות מוכתבות מראש, ורבים אה, מתקשים לקיים דיון ענייני אה, בבעיות עמוקות ושורשיות של המשפט הפלילי בישראל. אה, אמנם הדיון שלנו כאן היום הוא בעל אופי יותר אקדמי, אה, מהותי, תיאורטי, ואנחנו נתמקד בעיקר במשפט הפלילי המהותי, אה, כפי שמעוצב על ידי המחוקק ועל ידי אה, בתי המשפט, אבל אני רוצה ראשית להתייחס אה, אה, לפיל שבחדר, והוא מערכת התביעה הפלילית ובמרכזה הפרקליטות. אה, כמו לא מעט אה, משפטנים, אני בעצמי שותף אה, לביקורת אה, אה, לא מועטה כלפי... התנהלות התביעה הפלילית בישראל, הן מבחינה מערכתית והן בכל מיני מקרים ספציפיים. כאן המקום לתת גילוי נאות חשוב שאני נותן במקרים כאלה, ש... והוא שאשתי היא בעצמה פרקליטה פלילית. ובכל זאת, צריך להבחין בין ביקורת שהיא לעיתים קרובות מוצדקת בפני עצמה על רשויות האכיפה והתביעה, ביניהן פרקליטות המדינה, לבין ביקורת מבנית ושיטתית על המשפט הפלילי המהותי בעצמו. אנחנו נמצאים, נמצאים כעת בעידן שבו כל ביקורת כנגד הדין הפלילי עצמו מתפרש מיד כסוג של התרסה כלפי מערכת התביעה. ואלו בתורם חברי מערכת התביעה נכנסים למגננה והם מצופפים שורות, וכך גם קובעי המדיניות, מתקשים לברור בין הטיעונים השונים ותופסים את העמדות הצפויות מהם. אולי נתייחס לזה בהמשך, אני חושב שזה כלי גם שמשרת את כל הצדדים מהמציאות אה, הבעייתית הזאת. על כן ההפרדה הזאת היא לטעמי קריטית. חיוני שנהיה מסוגלים לדבר על הדין הפלילי בפועל מבלי להיגרר בכלל לתוך ביקורת נקודתית על מדיניות תביעתית ספציפית או על החלטה מסוימת של תובע כזה או אחר. רק מתוך שיח ענייני שכזה נוכל לשכנע את הציבור, את מקבלי ההחלטות וגם באמת את חברי מערכת התביעה הפלילית לגבי הבעיות הקשות בדין הפלילי ולגבי הפתרונות האפשריים שלהם. אומר עוד מילה אחרונה לגבי הביקורת כלפי התביעה הפלילית. נדמה לי שכשמבינים את בעיות העומק במשפט הפלילי הישראלי, קצת יותר קשה לבוא בטענות כלפי רשויות האכיפה. או לפחות יש לביקורות כלפיהן קצת יותר הקשר. כאשר התחום הפלילי בישראל כולו נגוע בבעיה שורשית ברמת ההשכלה המשפטית, האקדמיה, בתי המשפט, ברמה ההגותית הפילוסופית של הנחות היסוד ונקודות המוצא, קצת יותר קשה לצפות דווקא מהתביעה הפלילית שתחרוג מדפוסי המחשבה האלו. ובמילים אחרות, אני חושב שיהיה קשה מאוד לתקן פגמים בהתנהלות התביעה הפלילית, בלי להתייחס ראשית לפגמים מהותיים ועמוקים יותר בדין הפלילי הרחב. אז אחרי ההקדמה המאוד ארוכה הזאת, מתה הקדמה הזאת, אני אומר שאני שמח במיוחד לראיין היום את דוקטור שאול כהן. ביקורת על הדין המהותי בהחלט קיימת בישראל, ואני מניח שגם נציין כמה מאותם מבקרים בולטים במסגרת השיחה שלנו. אך בהקשר זה אני חושב שחסר קולם של פרקליטים ותיקים עם ניסיון עשיר בפרקטיקה הפלילית דווקא מנקודת מבט תביעתית. ועכשיו לענייננו ממש. בישראל רווחת תחושה בקרב משפטנים רבים ובקרב הציבור כנראה שהמשפט הפלילי עלה על גדותיו. לא רק סדר דין פלילי ופרוצדורה ודיני ראיות, לא התנהלות רשויות התביעה, אלא ממש הדין הפלילי עצמו נהיה רחב וחובק קול. קל מדי לאנשים מהשורה למצוא את עצמם מסובכים בפלילים, ספר עבירות פלילי גדוש ורחב מדי, קשה מאוד להבין ולצפות כ... כיצד יפסוק בית משפט במקרים רבים. ונראה באופן כללי שיש יותר מדי גוונים אפורים בתוך תחום משפטי שאמור להיות יותר שחור לבן מכל תחום אחר. דוקטור שאול כהן בעצם אומר לנו, זה נכון, יש בזה משהו, כנראה, בפרפרזה. אבל כדי להבין את המצב בצורה רצינית ועניינית, נדרשת בחינה יסודית וגם נקודת מבט השוואתית עשירה.
1: דוקטור כהן, איפה כדאי שנתחיל? אני חושב שתיארת את הדברים מאוד יפה, ג'וני. אני חושב שאחת הבעיות של המשפט הפלילי בישראל, ואני ניסיתי להגדיר את זה באופן מסוים, בדרך מסוימת, בעבודת הדוקטורט שלי, זה שהמשפט הפלילי, למעשה, העבירות, לפי פרשנותם, לפי האופן שבו אנחנו מתייחסים אליהן בישראל, קובעות, בעצם לא קובעות מעשים אסורים. מה שהן קובעות זה... פגיעה, או הן כביכול באות להגן על ערכים מוגנים מסוימים וכל מעשה שאתה, שפוגע בערך מוגן, המוגן בעבירה יכול להיכנס בעצם והעבירה יכולה לחול עליו. דוגמה מובהקת לזה זה מה שנקבע על ידי השופט ברק בפרשת מזרחי. בפרשה הזו נדון עניינו של אסיר ששוחרר כדין לחופשה בביתו והחליט על דעת עצמו לא לחזור לאחר סיום החופשה. אני רק
0: אומר למשפטנים שלא התבלבלו, כמובן לא מדובר בפסק דין בנק המזרחי, ערעור אזרחי, אלא על ערעור פלילי מזרחי. סליחה.
1: זה המזרחי שהוא הבוזגלו. כן. של האדם הרגיל מן היישוב, כן. בדיוק. הבחור הזה לא חזר מחופשה. עכשיו העבירה קובעת... שאני לא זוכר אותה בדיוק בעל פה, אבל היא אומרת משהו כמו הבורח ממשמורת חוקית. כלומר, מי שאדם שברח ממשמורת חוקית, שזה בעצם מאסר. טען הנאשם לפני בית המשפט העליון, אני לא ברחתי ממשמורת חוקית, אני לא חזרתי מחופשה, אבל לא ברחתי. קובע השופט ברק שם בפסק הדין מזרחי, ואומר... למה זה משנה מה, אם ברחת או רק נשארת בבית? מה שחשוב זה לשאול, מהי התכלית של העבירה? התכלית של העבירה זה להגן על ערך מוגן מסוים. הערך המוגן פה זה ההגנה על המשמורת החוקית. אתה פגעת במעשה שלך במשמורת החוקית, בערך הזה. לכן אתה ביצעת את העבירה. עכשיו, שים לב, זה... מה שעשה כאן השופט ברק זה דבר מדהים. העבירה נוקטת בלשון מפורשת, היא באה ואומרת, הבורח, מי שברח. מבית סוהר, ממשמרת חוקית, עובר את העבירה. האיש הזה לא ברח. עכשיו, אני רוצה לעשות רגע הבחנה הפר, הפר, בשני דברים. זה שהאיש עשה מעשה שהוא לא ראוי, זה ללא ספק נכון. אדם שהוא אסיר, והוא אדם שהוא שומר חוק באופן כללי, צריך לקיים את החוק, ואם הוא נשלח לחופשה של 48 שעות, הוא צריך לחזור הביתה. אבל השאלה היא כאן לא האם הוא עשה מעשה ראוי, ראוי או לא ראוי, מוסרי או לא מוסרי, אלא השאלה היא אם הוא עבר עבירה ספציפית שנקבעה בחוק העונשין. שהוא עבר, על הנאשם הספציפי הזה שהוא עבר עבירה כאשר הוא לא ביצע פעולה של בריחה.
0: אני חייב לומר, כשאתה מדבר על הערך המוגן, כמובן שזה מצלצל מאוד כווריאציה פלילית של פרשנות תכליתית אובייקטיבית של אהרון ברק, כלומר זה איזשהו זן של הרעיון הזה של המילים של החוק לא בכך חשובות. אפילו הכוונה המקורית מאחורי החוק, לא בטוח אם היא חשובה, אלא מה שחשוב זה איזשהו מדד אובייקטיבי בעצם בראשו של השופט, של מה, ה... כן, לשם מה בא החוק ועל מה בעצם הוא מנסה להגן בהיבט הפלילי. ואנחנו בעצם נעשה כאילו שחוקק חוק פלילי אחר, עם מילים אחרות, שבא לקיים את אותו ערך מאורגן. ופה בעצם, בתור מי שאני מאזין לסיפור הזה, מה שקופץ לי ישר זה... אין כלל של פרשנות מצמצמת בדין הפלילי, אין פה בעיה של עקרון החוקיות, אז אני אשמח אם תרחיב על זה.
1: תראה, היום, הפסק הדין הזה ניתן משנות ה-70, נראה לי סוף שנות ה-70, אז לא היה את 34כא לחוק העונשין. שקובע שכל עבירה תפורש לטובת הנאשם, זה בשפה מאוד פשוטה, ובלבד שהפירוש הזה הוא אפשרי, ושהעבירה תפורש לפי תכליתה. עכשיו, בא השופט ברק, שיישם את הרעיון של תכלית, כמו שאתה אמרת, עוד בשנות ה-70, בפרשת מזרחי באופן ספציפי, ואמר, תכלית העבירה היא להגן על הערך המוגן. על כך נמתחה ביקורת, על הפסק דין הזה נמתחה ביקורת מאוד חריפה של פרופסור בועז סונג'רו, שיצא בכלל נגד כל הרעיון הזה של לפרש עבירות פליליות לפי תכלית, כי תכלית, תכלית ראויה במשפט חוקתי זה דבר אחר לחלוטין. משום ששם אפשר להיות יותר רחבים מבחינת האופן שבו אנחנו מפרשים, גם על זה יש ויכוחים, אבל אני, אנחנו לא ניכנס לזה. אבל בעבירה פלילית, כאשר אתה בא לפרש, אתה צריך שהעבירה תהיה ברורה. בא בועז סנג'רו, פרופסור סנג'רו, ואמר, התכלית זה דבר לא ראוי לפרש על פיו, ובכל מקרה צריך לפרש לפי הלשון, אם כתוב הבורח אז זה הבורח בלבד. באיזשהו מאמר שאני הולך לפרסם אותו על מעשה מגונה, שאני דן קצת בביקורת הזו, אני כותב, אני טוען שאפשר לבוא ולומר ש... או לפרש עבירה לפי תכלית, אבל... מהי תכליתה של עבירה? תכליתה של עבירה היא לא הגנה על ערך מוגן. תכליתה של עבירה היא, למנ... היא לאסור פעולה מסוג ספציפי. זה הרעיון של עבירה פלילית. עבירה פלילית באה לאסור, אל תעשה איקס. כמו שעשרת הדיברות אומרות לך, ב... 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 לא תעשה, אומרים לך, לא תרצח, זה התכלית של האיסור, לא לרצ... של... של... של האמירה, של העבירה, לא תרצח. ולא מעבר לזה. ואם אתה מתחיל לפרש לפי תכלית של הערך המוגן, אתה מתחיל להסתבך. למה? למשל, תיקח את הדוגמה הזו, שוב, של הבריחה ממשמורת חוקית. אני לא בטוח שהתכלית של העבירה היא להגן על המשמורת החוקית. יכול להיות שהתכלית של העבירה היא למנוע בריחה שיכולה להסתבך ולפגוע בשלומם של סוהרים, הרי יש להם זכות להפעיל כוח נגד בריחה כזו, בשלומם של האסירים. ואז אם מפרש את התכלית כזו, אז הוא לא פגע בערך המוגן או בתכלית של העבירה. כי הוא לא ברח, הוא לא עשה שום דבר של אני חושב שכל העיסוק בתכליות זה ספקולציה למדי. אני חושב שצריך להתייחס, תכלית של עבירה היא לאסור פעולה מסוג מסוים,
0: והוא לא עשה את זה. אז אחרון מעט, בהמשך השיחה שלנו אנחנו נעבור לנושאים שהם לא רק שאלת פרשנות המרחיבה של בית המשפט של עבירות, אבל זה בוודאי נושא שבאמת שווה... להתעכב עליו. אגב, אני רק אציין, יש מאמר די מפורסם של בועז סנג'רו באמת, שנקרא פרשנות מרחיבה בפלילים, סימן שאלה, סימן קריאה, נראה לי קריאת חובה לכל מי שמנסה להבין את היחס של בתי המשפט לעבירות פליליות, וזה חד משמעית מתייחס בדיוק לנקודות האלו. אני רוצה לומר, כמובן שהמחוקק הישראלי לא המציא את כלל הפרשנות הצמצמת בסעיף 34כא, הרי זה אחד מעקרונות היסוד הבסיסיים בדיוק דקרתי את הנקודה של איפה זה בא, יכול להיות שאני לא מדייק, אבל המון המון זמן זה נחשב אחד מהיסודות של ה... של השיטה המשפטית הליברלית המערבית, ואני חושב ששווה לחדד שנייה למה. כלומר, מה הבעיה, הבעיה האינהרנטית, אולי מנקודת מבט של, של עקרון החוקיות, של לאסור משהו שלא ברור שהוא אסור, או, 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 או להעניש מישהו אה, על משהו שלא ברור לכתחילה אה, שהוא אסור? מה הבעיה האינהרנטית בזה, שאתה, או, או, או אפשר לשאול את זה הפוך, מה ההצדקה האינהרנטית לזה שאתה מצמצם, מפרש, סליחה, עבירות פליליות באופן אה, מצמצם?
1: תראה, סעיף אחד לחוק העונשין, שזה הסעיף שעוסק בעקרון החוקיות, קובע שאין ענישה, אין עונש ואין עבירה, אין עבירה ואין עונש עליה, אלא אם כן זה נקבע בחוק. הרעיון הוא שתהיה אזהרה אה, אה, פרוספקטיבית לכל אדם, שאם הוא קורא את החוק הפלילי, אה, והוא אמור לדעת אותו, להכיר, להכיר אותו, אז הוא חייב, אה, הוא, הוא, זה נותן לו אזהרה בעצם, מה אסור לו לעשות. ברגע שאתה לא, שאתה לא, אה, אתה מפרש באופן רחב מדי עבירות, אוויר, אתה בעצם מטשטש את האיסור, אתה בעצם לא אומר מה אסור. אם למשל היה, היה המזרחי קורא, הוא לא קרא כנראה את החוק העונשין, את, את הסעיף 257 לחוק העונשין, שזו עבירה, שיוחסה לו, אבל אם היה קורא והיה כתוב, כתוב שם הבורח משמורת חוקית, אדם בעל השכלה בסיסית, רגילה, קורא הבורח, הוא אומר, אני לא בורח, וככה צריך, ככה צריך... כן. זה שאני עושה מעשה שלא מוסרי, שוב... הוא, הוא מבין, הוא יודע... כן, הוא יודע, וכאן זה מאוד מסוכן, למה? כי כשאתה מתחיל לדבר על מוסר, הרי ברור שהמשפט הפלילי הוא סוג של, הוא ענף של תורת המוסר, הוא, הוא קשור למוסר, כן. אבל הוא לא זהה עם המוסר.
0: הוא ביטוי לתפיסת מוסר מאוד קונקרטית לגבי מעשים נכון, מסוימים נכון, בחברה. נכון, הוא
1: לא אמור לאכוף מוסר, הוא אמור לאכוף... עבירות מסוימות שבסופו של דבר מגלמות מאחוריהן משהו שהוא כלל מוסרי. אבל אין זהות בין מוסר, זה לא שכל דבר שהוא לא מוסרי או לא ראוי, אפשר להרשיע אדם בגללו. ולכן, וזה דבר שהוא מאוד מבלבל אותנו במקרים רבים. למה? כי אנחנו מרגישים שצודק להעניש את מזרחי. ואז אנחנו אומרים, למה לא נעניש אותו? כן, למה פתאום שהוא יצא פטור בלא כלום? אבל זה בעצם, חוק העונשין בעצם הוא המגנה של האזרח. הוא בעצם בא ואומר לך, מתי למדינה מותר לפגוע בפרט? ומותר לה לפגוע רק לפי חוק, וכאשר החוק הזה הוא עבירה פלילית, הוא צריך להיות ברור מאוד מתי מותר לה לפגוע בו. אנחנו מדברים כאן על פגיעה קשה ביותר שהמדינה יכולה לעשות לאזרח מן השורה, שזה שלילת חירות, וכמובן גם שלילת קניין ודברים נוספים אחרים, וכאן זה צריך להיות מאוד מאוד מצומצם, זה לא סתם שנקבע עקרון החוקיות בסעיף אחד לחוק העונשין, זה עיקרון מאוד מאוד חשוב, הוא מקובל היום בכל העולם המערבי, זה לא ייחודי לישראל כמובן.
0: אני חושב שאתה דקרת פה. כל כך טוב את הנקודה ואני רוצה ממש לצלול פנימה לשתי נקודות שאמרת. אני, אני אציין לפני, אתה בדיוק מזכיר לי באמת, אני חושב שסנג'רו באותו מאמר שציינתי מביא את קרמניצר באיזשהו מאמר יסודי שלו על עקרונות וזה, והוא אומר, אני חושב בצורה מאוד פשוטה ובהירה, אם יש שתי פרשנויות סבירות או כמה פרשנויות סבירות של איזשהו מונח או של איזושהי עבירה פלילית, איך אתה יכול לבוא ולהעניש בן אדם כאשר הוא ישתמש באחת מהפרשנות הסבירות? כלומר, פגיעה אקטיבית ממשמורת ולא אי חזרה אקטיבית למשמורת. אני חושב שהמון אנשים מהרחוב כן יבינו שברח זו כן פעולה אקטיבית, ולא סתם כתוב מי שברח או לא חזר, או מי שמנע את קיומו של חובת משמורת. כלומר, היה אפשר לנסח את הסעיף בצורה כוללת יותר, אבל בריחה נותנת קונוטציה הרבה יותר חזקה. עכשיו, האדם, כלומר השופט, או לא משנה מי זה יהיה, לא צריך להשתכנע שזה המובן היחיד של המילה ברח. בוודאי אולי כן יש עוד מובנים של ברח שמתקבלים על ואני חושב, גם עוד פעם, היטיב להגדיר את זה, איך אתה יכול לבוא ולהניש בן אדם, וזה ממש להניש, לשים אותו בכלא, או לתת לו כאילו קנס, מה שזה לא יהיה, על, 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 על פרשנות שהיא לחלוטין סבירה ומתקבלת על הדעת. אז זה, זה דבר ראשון.
1: אלא אם כן, ג'וני, אתה מעניש על... בעצם, כשאתה מעניש, אתה אוכף מוסר. אבל אנחנו יודעים שזה לא כך, זאת אומרת, אנחנו... המשפט הפלילי, לפחות בתפיסות העיוניות שלו, במפורש מתנגד לרעיון של אכיפת מוסר.
0: זו בדיוק הנקודה שרציתי להמשיך איתה, שאתה... אני חושב ומדייק, שאתה אומר, זה הדין הפלילי, כלומר, זה לא כלל שנקבע בדיני חוזים, או בדיני נזיקין אפילו, וכן, דיני משפחה, כלומר, תחומים מאוד מאוד חשובים לאדם, אבל הדין הפלילי, זה התוצאה היא לשים אדם בכלא, לשלול את חירותו, ופה עניין ההקפדה על, בין אם זה פרשון מצמצמת, או אזהרה ראויה של האזרח ו, וכולי, הוא עוד יותר קריטי. אבל פה אתה אומר משהו עוד יותר חשוב, ואני חושב שאמרת את זה מושלם. הדין הפלילי, עם מגבלה על המדינה, לא מגבלה על האזרח. ואנחנו לא מדבר, כלומר זה דבר שנהוג המון לומר אותו בסדר דין פלילי, ודיני ראיות, ודיני מעצרים וכאלה, שם, שם יותר מקובל לומר, לא, זה, זו, אל, אלו מגבלות ברורות יותר על רשויות האכיפה וכאלה. אבל פה אתה אומר, ואני חושב שזה דבר שהוא לא אינטואיטיבי, והוא לא, דבר, לא כך נלמד דין פלילי בישראל. בישראל בדרך כלל אני חושב, מהניסיון מה שלי ב... במ... שיחות שלי עם, עם פליליסטים, עם אנשים, כשמלמדים דין פלילי מלמדים את זה קודם כל כמגבלות על האזרח, וזו הדרך הטבעית לראות את זה, כן? כל מה שלא אה, אסור, מותר, ודין הפלילי זה מעין רשימת מכולת של איסורים, מה לאזרח אסור לעשות. ו, ופה אתה אומר בעצם, לא, זה ראייה הפוכה, הדין הפלילי הוא קודם כל מגבלה על השלטון. וזו רשימה מאוד מצומצמת של מתי לשלטון מותר לבוא ולשלול את החירות של בן אדם. כלומר, מותר, מתי מותר לשלטון לבוא, להפעיל את הכלי הזה שנקרא אכיפה פלילית, ולהכווין אותו נגד הבן אדם ולהשתמש בו בעצם, לפגוע בבן אדם באמצעות הכלי הזה. ובעצם המדין הפלילי הוא לא מגבלה על, 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 על אנשים פר הוא, הוא, הוא מגבלה על השלטון שמתי אסור לו להשתמש בכלי הזה. ואז אתה בעצם בא ואומר... כשבאים מהנקודת מבט הזאת, מבינים עוד יותר את הבעייתיות של אה, להסתכל על הדין הפלילי כאכיפת מוסר. כ, כרעיון כזה של, אם לכתחילה נקודת המוצא של הדין הפלילי הוא להגביל את השלטון, אז מוב... ל, 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 לרשימת מקרים מאוד מאוד ספציפיים שבדין הפלילי, אה, 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 מובן כמה זה אה, הפוך או, 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 או לא מתיישב עם הרעיון הזה של בית המשפט ורשויות התביעה וכולי, הם בעצם... באים ליישם איזה שהם עקרונות מופשטים וכלליים ותיאורטיים של מה ראוי ומה לא ראוי, מה אה, אה, כן, אה, אה, מוסרי וכולי. אז בבקשה.
1: אה, אני חושב שלכל הפחות צריך לבוא ולומר שזה אספקט חשוב של המשפט הפלילי שצריך להתייחס אליו. אתה יודע, באנגליה למשל, בית הלורדים במשך שנים, היום אין בית לורדים, יש בית משפט עליון שם, אבל בית הלורדים במשך הרבה מאוד שנים, שזה היה בית המשפט העליון שלהם, אה, אה, הגדיר את עצמו כשומרי המוסר של המלך. עכשיו, זה לא סתם, זה, זה לא בכדי, הם גם ראו את עצמם כ, כגוף שמותר לו לחוקק עבירות uh, רטרואקטיבית על... המקרה הספציפי הזה, כן, מה שנקרא common law, מכיוון שתפקידו, כמו שהוא עשה בפרשה שנקראת שו ב-1962, פשוט זו הפעם האחרונה שהוא המציא עבירה חדשה, הוא בעצם ניסן עם עבירה של common law, והוא ראה, עשה את זה בגלל שהוא ראה את עצמו כשומר המוסר של המלך. יש קשר בין אם אתה שומר המוסר או אתה אוכף מוסר, לבין השאלה עד כמה אתה מקיים את החוקיות. יש קשר אופחי כמובן, ורציתי לומר לך עוד דבר, אנשים חושבים שזה אולי קצת נדיר וכולי, אבל יש כל כך הרבה דוגמאות. אני לא יודע אם להספיק לדבר כאן על הרבה דוגמאות, אבל אני רוצה לתת לך דוגמה אחת שהיא קלאסית ממש. לפני כמה שנים כולנו מכירים את התיק של חיים רמון על הנשיקה, אני לא רוצה לדבר על התיק של הנשיקה, התיק של הנשיקה הסתיים ודינו נגזר כפי שנגזר, אבל היה תיק נלווה לתיק הזה של ההטרדה המינית, היא לא הטרדה מינית, זה, זה היה מעשה מגונה. התביעה, uh, uh, מערכת התביעה הכללית חשבה להעמיד אותו לדין uh, בעבירה נוספת של הטרדת עד. Uh, וזאת משום שהוא שלח חוקרים פרטיים ששלחו למעשה חוקרת פרטית אל המתלוננת שלו, והיא יצרה את הקשר וכולי, והקליטה אותה כד... במטרה להשיג ראיות לטובתו של חיים רמון. באה התביעה הכללית וטענה, בסופו של דבר לא הוגשת אישום, אני תכף אומר גם מדוע, אבל חשבה להעמיד אותו לדין הטרדת העד, מדוע? משום שאם ניקח את הפרשנות של מזרחי, והיא הפרשנות הקלאסית שהיום מקובלת במשפט הפלילי בישראל, ואולי מאוחר יותר נראה מאיפה זה גם מגיע, היא באה ואמרה, הוא עשה פעולה מסוימת, שבסופו של יום גרמה לטרדתה של המתלוננת. בית המשפט העליון הגדיר מה זה הטרדה, כל דבר שמסיח את דעתו של העד, עד, כל פעולה שמסיחה את דעתו של הילד מן העיסוק הרגיל שהוא בוחר לו. אין ספק שברגע שהוא אוסף ראיות בדרך של יצירת קשר איתה וכולי, הוא מסיח את דעתה של העדה הזו של המתלוננת מהעיסוק הרגיל שהיא בוחרת לה. זה בדיוק הפרשנות של מזרחי. משום שזה אומר, לא, מה שאסור לעשות זה לא להטריד דווקא, כמו להתקשר עשרים פעם בלילה ולנתק לילד את, כן את הטלפון לא. או פרצוף. לעמוד
0: מחוץ כן.
1: אלא כל פעולה. למשל, המקרה הזה, איסוף ראיות, שגורמת לטרדתו של העת, כלומר, פוגעת בערך המוגן של העבירה, זו עבירה פלילית. איזו של הטרדת עת. עכשיו, מדוע לא הגישו נגדו כתב אישום? משום שהסתבר שהפרקליטות האזרחית בעצמה שולחת עדים בתיקים אזרחיים שאין לה משטרה, הרי היא שמה כמו צד רגיל בהליך, והיא שולחה, שולחת, על דרך השגרה, היא שולחת חוקרים פרטיים לעדים ולתובעים, שהם גם עדים, במטרה לאסוף ראיות. עכשיו, אני לא חושב ש... ואז כשהציפו את זה בפני מקבלי ההחלטות, עלתה בעיה, מה זה, אנחנו מועמדים לדין אדם על דבר שאנחנו עושים. עכשיו, זה לא בגלל שהם מנסים להגן על עצמה, התביעה מנסה להגן על עצמה, ממש לא. אני לא חושב שצריך להעמיד לדין את הפרקליט האזרחי ששולח חוקרים פרטיים, מה הוא יעשה, איך הוא ישיג את הראיות שלו, אין לו משטרה. אני פשוט חושב לא מתעוררת לנו איזושהי תחושת בטן לא טובה, כי בסוף זה מעשה שהוא סביר, שהוא ראוי, למרות שזה גורם לטרדה, למרות שפורמלית זה מקיים העבירה. לעומת זאת, בחיים רמון שנאשם שולח למתלוננת שלו חוקרים פרטיים, זה עושה לנו כאב בטן. אבל זה לא כאב בטן של, של ההטרדה או של גרימת הטרדה, משום שאחרת היינו חושבים אותו דבר גם לגבי הפרקליט. מה שמפריע לנו זה שנאשם יוצר קשר בפלילים עם מתלוננת. אבל אין עבירה כזו. מה לעשות? אתה יכול לחוקק חוק שאומר, עבירה שאומרת, נאשם לא ייצור קשר עם מתלוננת. ואז אם היה עושה את זה, לא הייתה שום שאלה שלך עם המון עבר עבירה. אבל הפרקליטות ניסה לתלות את הפגם המוסרי הזה, של פגיעה במתלוננת על ידי נאשם, דרך העבירה של הטרדה. והעבירה של הטרדה, מה לעשות? לא יכולה להכיל את זה בעיני.
0: זה בדיוק הנקודה של סוג של wishful thinking, של כלומר, הקפיצה הלוגית הזאת בין... הלוואי וזה מה שהיה כתוב בעבירה, כן? אני יכול לראות קשר לוגי בין הסיבה שחוקקו את העבירה הזאת לבין עבירה תיאורטית שאני מדמיין בראש שלי שאולי הייתי רוצה שמייחל שכותבים אותו, אבל לא כותבו את העבירה הזאת. אבל אז אתה, זה סוג של גישה שמעמידה פנים
1: כאילו העבירה הזאת קיימת וכאילו היא... נכתבה. נכון, <מכת> 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 ומה <מכת> שמאפשר את ה-wishful thinking הטרדה, כשאדם מתקשר עשרים פעם בלילה למישהו, לעד, וטורק לו את הטלפון, אף אחד מאיתנו לא יתווכח שמדובר בהטרדה. כאשר אדם אוסף ראיות וגורם לטרדה, זה כבר משהו קצת יותר רחוק, זה לא בדיוק הטרדה. אני
0: חושב, קודם eh, eh, כל, -כל eh, אפשר לקחת את זה יותר רחוק, הרי בעצם, אם eh, חיים רמון, סתם בדוגמה הזאת, כן, היה נותן eh, נאום משודר בטלוויזיה, שהיה מתייחס בצורה עקיפה כלשהי לעדה, והיה אומר, כלומר, זה גם היה מטריד אותה, יכול להיות שזה גם היה מסיח כלומר, זו בדיוק הנקודה של, ברגע שאתה פורץ הגבולות האלה שלו, המשמעות המילולית הספציפית של מעשה מאוד מצומצם ומוגדר ומוגבל בתוך eh, מה שמוגדר בתוך עבירה פלילית, eh, אז בעצם ואני חושב, אתה יודע, אם אפילו נרחיב עוד יותר את היריעה ובעצם לא ניכנס, אבל בעצם, אבל חשוב לומר את זה, וזה דבר גם אני חושב שלא נלמד מספיק בישראל, בין אם זה בסדר הדין פלילי ובין אם זה בראיות, ב... אבל במיוחד בהקשר של שיקול דעת שיפוטי והדין הפלילי. נקודת המוצא... של כל התפיסה הליברלית הקלאסית, כל התפיסה המערבית הדמוקרטית, היא יחס של חשד עמוק כלפי השלטון והרשויות. וזה בסדר. כלומר, אני... זו נקודת המוצא. נקודת המוצא היא, אתה תמיד יוצא, אתה תמיד מניח שאם תאפשר את זה, השלטון ינצל את הכוח שאתה מעניק לו בכל מיני צורות. זו, זו נקודת המוצא של הגישה הליברלית הקלאסית. וזה משהו שלא מספיק, אני חושב שמופנם בישראל מכל מיני סיבות, אולי זה... איזשהו של, של הבנה של, של ההגות האינטלקטואלית הקלאסית, ישראל אין את העבר המובהק הזה של רודנות ואימפריה ומלוכה וזה שיש אני חושב ברוב המדינות המערביות הקלאסיות. אבל למה אני אומר את זה? פה בא לידי ביטוי בדיוק הרעיון הזה בין אם זה עקרון החוקיות או פרשות מצמצמת של פלילים של חשש מפני בית משפט ורשויות תביעה שנצלו את הכוח שלהם ובעצם כוח בלתי מוגבל שהוא נובע מזה שאפשר לפרש עבירות פליליות בכל צורה ובאופן מאוד מאוד רחב ובלתי מוגבל. עכשיו צריך לציין, זה דבר שבאמת חשוב לומר אותו, השימוש לרעה הזה של כוח הוא 99% מהזמן. Uh, uh, מתוך כוונות טובות, טהורות, בדיוק כמו שאתה אמרת, זה הדבר הראוי, זו אכיפת מוסר, זה, אנחנו, ברור לנו שנעשה פה דבר שהוא פסול, ואנחנו בתור הנציגים של uh, 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 אכיפת uh, החוק, או כן, החוק והסדר, ושלטון החוק uh, בישראל, אנחנו רוצים לתקן את העוול הזה ולהבהיר שזה מעשה פסול וכולי, uh, אבל זה בדיוק הכוונות, אותן כוונות טובות שמובילות לניצול לרעה בעצם של הכוח העצום הזה של, ה, של הדין הפלילי. Uh, אני צריכה את ההערה האחרונה בהקשר הזה, ואז נתקדם הלאה. <אח> אני חושב שאתה אמרת נקודה כל כך קריטית בהיבט הזה של, של התכלית, <אח> וזה גם בא לידי ביטוי בדוגמה הזאת שהבאת של חיים רמון. כי אתה אומר, אפילו, כלומר, אתה שומע טענה ש, שאני חושב שזו טענה ממש מוצלחת, שזה אומר, אפילו אם נקבל את התיאוריה הזאת שאומרת, בוא נפרש לפי הערך המוגן, בוא נפרש לפי התכלית, אבל... זה לא, וזהו כמובן הבעיה שתמיד יש ברגע שאנחנו מדברים על פרשנות תכליתית וכל הווריאציות שלה, ש... יש כמה תכליתות, או יש ריבוי תכליתות, ותמיד אפשר, כל אחד בעצם יקריץ מהצד שלו את התכלית. ואתה אומר בצדק, רגע, יש פה את התכלית הראשונה והעליונה של הדין הפלילי, והוא להגדיר בצורה מאוד מצמצמת עבירות, ולהזהיר מראש את האזרח שלא ימעוד ולא יבצע עבירה בלי שהוא בכלל יכול לדעת שלכתחילה שזו הייתה עבירה. כלומר, זו גם תכלית, זו גם חלק אחד, זה גם, כן, הערך המוגן. הערך המוגן, יש פה ערך מוגן של הגבלת השלטון, ערך מוגן של אי ענישה רטרואקטיבית, שרירותי של, של רשויות שלטון, אז בעצם זה קצת שם ללעג את הרעיון הזה כאילו בא שופט או בא פרקליט ויכול לומר, אה ah, הנה אני זהיתי את הערך המוגן של העבירה הזאת ועכשיו אני יכול פשוט להעמיד פנים כאילו כל, החוקי, כל החוקים הפוטנציאליים והתיאורטיים שיכולים בכלל לנבוע מאותו ערך מוגן עכשיו כאילו חוקקו ואני אתייחס כאילו חוקקו. הזכרת מעשה מגונה, אני לא יכול שלא להעלות את המקרה של הדוד הפונקציונלי. ואני מניח שזה גם יעלה במחקר שאתה כותב עליו. אתה רוצה לספר לנו על המקרה הזה?
1: תראה, אני פחות מכיר את המקרה הזה, זאת אומרת, אני מכיר אותו, אבל אני לא התעסקתי איתו כל כך. אני חושב ששם זה, זה יותר, אפילו יותר בוטה קצת, משום שכתוב דוד, ודוד זה דוד, אין מה לעשות, אם הוא לא דוד, אז הוא לא דוד. אני מסכים שזה נובע מאותו מקום, אני, זה, זה נובע מ, 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 מהרעיון שבעצם אה, אה, מה שחשוב זה המהות. זה לא, ה... לא הטכניקה, אל תתפוס אותי בטכניקה. עכשיו אמרת, אני מסכים עם מה שאמרת לגבי הביקורת על התביעה, אני רק הייתי... לא משתמש במילה שימוש לכוח או לרעה, לא בגלל ש... אני מבין מתי, הת... מתי התכוונת, אבל אז זה לוקח אותנו כביכול, כשאתה ל... אומר שימוש לרעה, אתה אומר, יש שם אנשים לא טובים. זה... אני מסכים איתך להעברה שעשית מיד אחר כך. הכל מגיע מכוונות מאוד מאוד טובות. בסוף, אני הייתי משתמש אולי בחריגה מסמכות. זאת אומרת, יש סמכות למערכת התביעה הכללית ל... לאכוף עבירות, לאכוף את הדין הפלילי. עכשיו, אם התכלית של העבירה היא לאסור מעשה מסוג מסוים, יש לה את ואולי אפילו החובה, לבוא ולהעמיד לדין אדם שביצע את אותו מעשה שעבירה נוקטת בו, משתמשת בכינוי שלו.
0: יותר מזה, אנחנו חייבים את זה. כלומר, אנחנו, אנחנו, חייבים, אנחנו מדינת חוק, חוק
1: שאוכב
0: את הדין הפלילי על עבריינים, אנחנו חייבים שהם יעשו את זה.
1: בהחלט. אבל אין, לה, אין לה, למערכת התפילה הכללית סמכות לאכוף... דבר שהוא לא חלק מה, מהמושג שהפעול, ש... הפעולה שהעבירה נקטה בה, כמו בריחה, כמו הטרדה, כמו למשל איומים, יש פסק דין שנקרא צוברי, שבו איזושהי אישה קשת יום קיבלה איזה פסק דין נגדה, לא משנה את כל הסיפור כרגע, ואז היא, היא באה ומתיחה בשופט, כותבת לשופטת מכתב שבגללה היא תתאבד, ושהיא כמוצא אחרון לא נשאר לה להתאבד, ושהדבר ילווה את השופטת לכל אורך ימיה, וכל מיני דברים מהסוג הזה. עכשיו... זה, אפשר לקרוא לזה איום, כי זה פוגע בערך המוגן של איומים, כי הרי <laughs> מה, מה הערך המוגן של איומים? הערך המוגן זה שהאדם מרגיש שהוא חייב לעשות משהו שהוא לא חייב לעשות, בגלל שמישהו אומר שיקרה משהו אחר בגלל זה, כן? אז, אז היא פגעה בערך המוגן, אבל אף אחד לא יקרא לזה איומים במובן הפשוט של המילה, כמו שאף אחד לא קורא לסוף ראיות משום שמה שהיא עשתה כאן זה הביעה מצוקה, או הביעה מחאה. אם היה כתוב... העושה כל פעולה שיש בה כדי ליצור חוויית איום אצל, כן. ال... אצל אדם אחר, זה דבר אחד. אבל זה לא, מש... זה לא... זה לא הצורה שבה מנסחים... ולא בכדי, לא ככה זה נוסח, לפחות כן. במקרה הזה. אני לא זוכר כרגע את הניסוח הספציפי של כן. איומים, אבל, אבל העיקרון הוא, אתה התאכ... יכול תיאורטית להרחיב, להרחיב גם לגרימה של בערך המוגן, אבל זה צריך להיות מנוסח בצורה שאני הגדרתי עכשיו, שנתתי את התיאור שלה עכשיו. ואני חושב שאדם היישוב שמסתכל על התיק הזה של צוברי, היה בא ואומר... היא לא איימה, אולי זה יוצר איזושהי חוויית איום אצל השופטת, אבל מה שהיא עשתה זה, זה הביעה מחאה, מה שהיא עשתה זה הביעה מצוקה, ואם אתה תבוא ותגיד שכל פגיעה בערך המוגן זה בעצם איומים, איומים אי, נחשב לאיומים, אז גם היא נופלת בפנים. ואני חושב שזה מאוד מאוד, מאוד אה, אה, מסוכן להתעסק עם תכליות, בכלל, אה, 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 עם ערכים, סליחה, עם ערכים מוגנים. ערכים זה דבר מאוד מאוד חשוב. במשפט פלילי עדיף לא לדבר על ערכים, צריך לדבר על מעשים אסורים, לא על ערכים. ערכים, נכון שמאחורי כל עבירה עומד ערך מסוים, אבל ברגע שהעבירה חוקקה ופורסמה, אני כבר לא מתעסק בערכים שהיא באה להגן, אני בא להתעסק אך ורק עם מה שהיא אסרה, ובאיסור ובא, כתוב משהו מסוים, ואתה צריך תמיד ללכת איתו בצורה הכי הכי מצומצמת שלו, כפי שאנשים מבינים אותו. מן היישוב, כשהם מסתכלים, אומרים הטרדה, מה זה הטרדה? זה כך וכך, זה, לא, זה דבר שגורם לטרדה, אבל זה לא הטרדה. זה דבר שגורם לאיום, אבל זה לא איום. אגב, ההבחנה המרכזית שעשיתי בדוקטורט זה בין מס, מה שאני מכנה מעשה, לבין גרם מעשה. כי יש לעשות משהו. ויש לגרום למשהו שהוא לקרות. מעין המעשה. כן. כן, הוא מעין המעשה, הוא פוגע באותו אורך מוגן של המעשה, אבל זה לדעתי לא נופל באופן אוטומטי בגדרה של עבירה.
0: אני קודם כל רוצה לומר, אני מקבל חד משמעית את החידוד, וזה באמת חשוב, כשאני אומר ניצול לרעה של רשויות התביעה והאכיפה, אני לא מדבר כוונות זדניות, על אף שזה שם, כלומר, על אף שהחשש המקורי בשיטה שלנו מבוסס גם על האפשרות הזאת, כן, גם על האפשרות שבעלי סררה ישתמשו בכוח שלהם לרעה ממש, כלומר, במבון ממש יריבים מקצועיים או פוליטיים או לסגור חשבונות או סתם כוח וכבוד וכסף או לא יודע מה. אבל לא, לא על זה אני מדבר. כלומר, זה, תמיד חייב להיות שם ואני לא חושב ש... כלומר, אסור לנו להתכחש לפוטנציאל של זה. אני לא חושב שהפוטנציאל של הוא גדול בישראל וזה לא, בוודאי לא מה שהתכוונתי אלא באמת ניצול רע במובן של חריגה מהסמכות שניתנה להם לכתחילה, גם אם אותה חריגה עם כוונות טובות. אני אתה אמרת את זה בדיוק עם העניין של ערכים, אפשר אפילו לומר שהמשפט הפלילי עוסק בערכים בשלב של עיצוב העבירה הפלילית. כלומר, המקום של הערכים בדיון, וזה גם קשור לכל סוגי הפרשנות התכליתית, אבל לא, לא ניכנס לזה. לא, לא אבל המקום של הערכים הוא, אוקיי, בואו נחליט איזו עבירה נחוקק, בואו נחליט איך לנסח אותה, בואו נחליט מה נעשה שם. זה המקום שסביב השולחן עולים הערכים, זה המקום שהמצביעים בקלפי, והם מביאים לידי ביטוי את הערכים שלהם, ומי שרוצה אה, יותר דין או פחות דין יד נוקשה או יד רכה, כן, כל מיני גישות שונות ו, ו, וכולי, זה המקום של הערכים. אבל ברגע שכשאתה בא לדון בעבירה קיימת, כשאתה בא, בין אם כתב אישום, לא המקום של הערכים, שם הערך כלומר, יש ערכים, ערכים הם ערכי המטא של הדין הפלילי, של פרשנות מצמצמת, של עקרון החוקיות, של לא להעניש פלילה, אלה הערכים בעצם המוגנים כביכול. אני מסכים עם מילה. נו, עם זה אפשר לסיים, בואו <laughs> נלך <אני> הביתה. <laughs> אה, לא, אז זהו, אני רוצה באמת אה, עוד שנייה להמשיך, כי דיברנו המון על פרשנות אה, אה, מרחיבה של, אה, של אה, עבירות, אבל זו, לא, לא זו רק הבעיה היחידה. כלומר, יש, יש היבטים אחרים רבים לפליליזציה או להרחבת התחומים של, החב, הרחבת הגלולות של המשפט הפלילי. אני לא רוצה לפתור, סתם בגלל שהזכרתי את מקרה הדוד הפונקציונלי, אני לא רוצה אה, 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 שלא לומר כמה מילים, פשוט כי זה מקרה... ממש מהזמן האחרון, כלומר, אנחנו מדברים על מזרחי ועל חיים רמון, וזה הכל מרגיש קצת היסטורי על ה... לב... בטח לצעירים יותר. הדוד הפונקציונליים, מי שלא מכיר, אגב, יש איזה מאמר ממש מצוין של גיל ברינגר בטור שלו, האדם הסביר, בעיתון גלובס, מי שרוצה למצוא משהו על למה שטיין הכעיס את כולם, לא זוכר משהו כזה. זה דוד שעשה, זה, סליחה זה לא דוד, זה אדם שעשה מעשים אה, אה, פסולים ונוראים אה, אה, ב... לא זוכר אם זה קטינה או באיזושהי מישהי, קטינה נכון, <תקפק> אה, 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 והוא... הוא הורשע במעשה מגונה ובכלל לא הייתה שאלה, כלומר, לא על זה התקיים הדיון, הוא ביצע מעשה מגונה אה, במישהי. עכשיו, הוא בעבר, לפני ביצוע המעשה, היה דוד שלה, הוא היה נשוי לדודה שלה, או אה, קונסטלציה כזאת. ובזמן ביצוע המעשה, הוא כבר לא היה דוד, כבר היה אה, לפני תקופה מסוימת, היה, היו גירושין והוא כבר לא היה דוד. עכשיו, כולנו מסכימים שעל פניו, אה, 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 הסיבה שבה, אה, סליחה, אבל צריך להבהיר, יש החמרה. מיוחדת במעשה מגונה כשזה נעשה על ידי קרוב משפחה או על מישהו בקטגוריה הזאת כזאת של קרוב משפחה יש איזה הגדרות שונות ובעצם השאלה הייתה האם ראוי להחמיר כלומר להרשיע אותו ב, בין אם זה לא זוכר אם להגדיר את העונש או להחמיר בתת סעיף של העבירה שהיא יותר מחמירה שזה מעשה מגונה בקרוב משפחה עכשיו ברור לכולנו ש... הסיבה לכתחילה שחוקקו את הרעיון הזה של החמרה עם קרוב משפחה היא רלוונטית פה, כי הוא בעצם, על שהוא לא דוד בזמן אמת, בזמן ביצוע אותו מעשה, אה, הוא, הוא המון מהרציונלים שמתקיימים לגבי אותו החמרה, אה, אה, מתקיימים גם כאן. כלומר, מן הסתם זה כדי למנוע כל מיני דברים שקשורים ביחסי האמון בין קרובי משפחה וניצול הזדמנויות וכן, אה, אה, וכל מיני דברים כאלה. אה, and yet, ובכל זאת, ההגדרה בדין של מה זה דוד היא מאוד מאוד ברורה, היא חד משמעית בפקודת הפרשנות וכולי, וזה הכי חד משמעי שיש. והכי ברור ששחור לגבי לבן, מה לעשות, בזמן ביצוע עבירה הוא לא היה דוד. עכשיו למה אני אומר את זה? אני אומר את זה דווקא כדי לסנגר כביכול הפוך על הפוך על הפרקליטות כאן, לא באמת, אני חושב שנעשה פה מעשה שהוא, שהוא לא יעשה מבחינת הגשת הכתב אישום וכולי, אבל הסיבה שאני מסנגר פה זה כי המחוזי הרשיע. המחוזי רשיע אותו במעשה המגונה, עכשיו גם המחוזי יכולים לטעות, זה לא נותן פרי פס כמובן לרשויות האכיפה והתביעה, אבל זה מתקשר לאחת הנקודות הראשונות שלי באקדמה של מה לנו כי על, על, על אותם ä, 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 גורמי אכיפה ותביעה שהגישו את האישום עם המחוזי, וזה בית משפט, וזה שופט רציני ומנוסה שישב ושמכיר וזה, והוא גם מרשיע לדבר הזה. אני אומר שבערעור שזה הגיע לעליון, השופט שטיין הפך את ההרשעה בנקודה הספציפית הזאת, שניתן לקרוא למישהו דוד פונקציונלי. Uh, uh, הדין הוא מאוד ברור, הוא חד משמעי, זה כמו שאתה אמרת uh, שאול, זה טכני. כלומר, יש פה שאלה טכנית, האם בזמן המעשה ית, יתקיים תנאי א', כן או לא, אם, הת, uh, uh, אם התנאי לא יתקיים, אז אי אפשר להרשיע אותו בעבירה הספציפית הזאת, נקודה. Uh, אחרי הנאום הארוך הזה על הדוד uh, uh, הפונקציונלי, uh, אנחנו נמשיך באמת. אני
1: אומר את... לך משהו כן. על הדוד הפונקציונלי, כן. אז תראה, הדוד הפונקציונלי, קל מאוד לבקר אותו. למה? כי זה, כי זה נסיבה מאוד מאוד ברורה, זה שחור לבן. או שהוא דוד או שהוא לא דוד. מכיוון שהוא היה גרוש, הוא לא דוד ונגמר הסיפור. הבעיה מתחילה בזה שמעשים זה דבר הרבה יותר מורכב להגדרה. ופה אני, אני רוצה לומר לך, הבעיה שאני מצביע, שדיברנו עליה לפני כן, היא לא בעיה שקשורה לפרשנות. פרופסור סנג'רו באמת שם את זה על הפרשנות, שמונה עשרה לחוק העונשין שמגדיר מה זה בעצם מעשה פלילי. היסוד העובדתי בעבירה שזה בעצם המעשה. מה שעשה המחוקק בתיקון שלושים ותשע בסעיף שמונה עשרה, הוא לקח תיאוריה מסוימת מתוך, מאיזשהו מלומד אנגלי שנקרא אוסטין, שבא וטען שמה מה זה מעשה בעצם, מה זה מעשה, בכלל, לא רק מעשה פלילי, מה זה מעשה אנושי? מעשה אנושי, לטענתו של אוסטין, זה הזזת שריר, זה תנועת גוף. כל... מה שחיצוני לתנועת הגוף או להזזת השריר, זה נסיבות או תוצאות. לכן למשל, גניבה ותקיפה זה אותו, זה אותו מעשה, זה הזזת שריר, רק שפה התקיימו נסיבות או תוצאות אחרות, ולכן פה זה גניבה ושם זה, זה תקיפה. היה, הרעיון הזה, בא, ונוס, בא, בא המחוקק הישראלי, למעשה פרופסור פלר הוביל את זה בתיקון 39, והגדיר, לקח את ההגדרה של, של אוסטין ויישם אותה בסעיף 18. בדין האנגלי אף אחד לא חשב לעשות דבר כזה. משום <שמע> שיש שם תיאוריות מתחרות, למשל התיאוריה של סלמונד. סלמונד אומר, אין דבר כזה, מעשה זה לא תנועה גופנית, מעשה זה מושג גנרי. לתקוף ולגנוב זה לא אותו דבר, רק, זה לא אותה פעולה, רק נסיבות ותוצאות אחרות. אלא זה פעולה שהיא לחלוטין שונה. אם ניקח את זה ליישום שלנו... הטרדה זה סוג גנרי של פעולה, זה לא לאסוף ראיות ולגרום לטרדה. כי, כי אם, אם פעולה זה בעצם הזזת שריר, אז מה שאתה צריך לעשות זה לא להטריד, אתה לא צריך לברוח. אתה צריך להזיז שריר או לא להזיז, או לא להזיז שריר ב, במחדל, ובסופו של דבר יש נסיבות מסוימות שמביאות אותך למצב של, של גרימת טרדה או, או גרימת בריחה, או גרימת פגיעה במשמורת חוקית. אבל כאשר אתה לוקח את הרעיון של סלמון, שאומר, הטרדה זה סוג מסוים של פעולה. פעולה. אני לא אסביר את זה לגמרי, הסברתי את זה באריכות בדוקטורט שלי, וגם אחר כך במאמר שאני הולך לפרסם, אבל זה ארוך, אבל בגדול, הטרדה זה סוג של פעולה, ואם הוא לא עשה הטרדה דווקא, אתה לא יכול להגיד שכל הזזת שריר שגרמה לטרדה, היא הטרדה. מה עשה אצלנו לא לקח את הדוקטרינה הזו של, של אוסטין וחוקק אותה. וזה אומר שמה שצריך לעשות, מה שאסור לעשות בעבירה, זה לא מעשה מסוג מסוים, אלא זה הזזת שריר. בנסיבות מסוימות שגורמת בסופו של דבר לתוצאה של פגיעה בערך המוגן. אני חושב שסעיף 18 הזה הוא סעיף איום ונורא, שלמעשה מרחיב את, את האיסורים הפליליים בישראל לאין שיעור. מכל שיטה משפטית אחרת, גם בדין האנגלו-אמריקני וגם בדין הקונטיננטלי, אני מרחיב על זה מאוד בדוקטורט וגם באיזשהו מאמר שאמרתי שאני מפרסם, זה לא, אנחנו לא נוכל להרחיב על כאן, אבל אני אומר לך שזה לא קיים באף שיטה, בשיטה מערבית של, של דין פלילי. אז
0: אני רוצה לוודא שאני מבין אותך, וקודם כל, אז באמת אנחנו מתרחקים פה מהטיעון של הפרשנות המרחיבה ושל הפרשנות המצומצמת וכל זה, ואנחנו אומרים, באופן שבו הדין הפלילי בכלל תופס את עצמו ובעצם באופן שבו הוא בעצם תופס את האקטוס ראוס, את הביצוע הפעולה הפלילית בעצמה. ואם אני מבין אותך נכון, אתה אומר, הגישה שימצא הדין הפלילי בישראל היא אנומליה. הם גישו, הם אימצו את הגישה האוסטיניאנית, כן, את הגישה של ג'ון אוסטין, לגבי ההגדרה של המעשה הפלילי, באופן שהוא שונה לחלוטין, ואתה מטיל את זה בעצם על, באחריותו של פלר בין היתר, שאתה פה, אתה שוחט פרות קדושות, כן, כי פלר הוא נחשב אבי, או אחד מהאבות של הדין הפלילי המהותי בישראל, ואתה בעצם אומר, יש פה טעות בסיסית בקונספציה, שהיא שונה מאוד ממה שמקובל בכמעט כל מדינה מערבית ליברלית אחרת. Uh, uh, בעולם, ואתה אומר שזה בא לידי ביש, ביטוי בתיקון uh, 39, 18 uh, לחוק העונשין. Uh, איך זה משפיע, כלומר, אני חושב שאני מבין, אבל איך זה משפיע ההבדל הזה בין uh, הגדרת מעשה כ... Uh, כן, כתנועה שרירית, כלומר המעשה הוא בעצם השרירי הזרוע ושרירי הכף יד נעו קדימה וזה המעשה, ואז הנסיבות אומרות האם זה תקיפה, האם זה גניבה, האם זה משהו אחר, או האם לחצתי על הכפתור של הטיל הגרעיני, כן, זה הכל אותו מעשה. לבין הגישה היותר, זה מרגיש יותר מצמצמת או יותר מדויקת או יותר ספציפית לגבי ההגדרה של המעשה הפלילי. מה נפקא מינה, כלומר בהקשר שלנו, של, ה, של הרחבת ההיקף של המשפט הפלילי?
1: כשאתה אומר שמעשה זו תנועה גופנית, אתה בעצם בא וקובע שכל גרימה של סיטואציה, של נסיבות או תוצאה של עבירה, היא חלק מן העבירה. כשאתה, זה אוסטין. אתה, כי אתה בעצם בא ואומר, אתה לא צריך לעשות אה, תקיפה. אתה לא צריך כפשוטה, אתה לא צריך לעשות הטרדה כפשוטה, אתה לא צריך לעשות איומים כפשוטה. כפשוטם, אתה צריך לעשות פעולה שדה פקטו, פעולה כלשהי, הכי הכי גנרית, כן. פעול,
0: הזזת שריר. אם קרצת לאדם הנכון, נכון. כן, אולי, יכול להיות,
1: כן. נכון, כל, 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 כל תנועה, ולפעמים גם היעדר תנועה, כי מחדל זה היעדר תנועה, כן, היעדר תנועה גופנית, כמובן. אז מספיק שאתה עושה משהו מסוים, בנסיבות מסוימות, אתה כבר יכול ליפול לתוך עבירה, אם אתה בסופו של דבר תפגע בערך המוגן בעבירה. אם תרצה, לא אסור לקחת שוחד. אסור לי לעשות פעולה שמעמידה אותך בסיטואציה שוחדית. אתה מבין? זה כמה שאם אפשר בכלל לדבר בצורה כזו. זה מה, כלומר, על זה בנוי במידה מסוימת כל ה...
0: אנחנו לא יודעים נצלול לזה, אבל כל ה... דוקטרינות של ניגוד עניינים בישראל, בעצם לא מובנות על זה שמישהו צריך להראות שהוא ביצע מעשה פסול, שניגוד עניינים השפיע על השיקול דעת שלו וכולי, אלא על עצם ההימצאות בתוך מצב שבו תיאורטית ייתכן ניגוד עניינים, זה כבר שם אותך בתוך העבירה הזאת בתור איזושהי קטגוריה של ניגוד עניינים. נכון. או, וכמובן אז זה מכניס אותנו כבר לתחומים של הפרת המונים, שאולי באמת נדבר
1: על זה כן, עוד אבל שנייה. אבל ניגוד עניינים <ל> <laughs> כמו אמרתי, הטרדה, כן. הטרדת עד. בריחה. אתה אומר, אתה אומר, בריחה. אתה אומר, אם אתה תגיד שהזזת שריר, אז כן, אז הנה, המזרחי לא הזיז את השריר, עשה את זה על דרך המחדל, לא הזיז את השריר לחזור חזרה, לא הזיז את הרגליים שלו לחזור חזרה לכלא, ודה הוא יצר את העבירה, הוא נמצא בסיטואציה של בריחה. הוא, הוא, הוא גרם לפגיעה. אני, טוע, אני טוען שגרימת פגיעה בערך מוגן זה לא כמו לעשות את המעשה אסור. יש לעשות מעשה ויש לעשות את מה שאני מכנה בדוקטורט גרם מעשה. גרם מעשה, לפי ההגדרה שאני מגדיר שם, זה... לעשות פעולה אחרת, שהיא לא פעולה של הטרדה או פעולה של איום, אבל שגורמת דה פקטו לאותה פגיעה שקיימת בעבירה, במעשה של איום ובמעשה של הטרדה. אם אנחנו נבוא ונגיד שכל תנועת שריר היא בעצם כבר יכולה להיות פעולה של איום, אתה בעצם אומר שאפשר לעשות כל עבירה בגרימה. כל עבירה. עכשיו, אתה מבין את המשמעות של זה? המשמעות של זה אומרת שאפשר, שהאיסור חל על פי כמה וכמה של מעשים בהשוואה משום שיש מלא פעולות, הרבה מאוד פעולות, הרבה מאוד מעשים שאדם יכול לעשות ולגרום לפגיעה. עכשיו אין גם שום ספק שיש הרבה מאוד פעולות שהוא, לפ... שהוא יכול לגרום לפגיעה והוא גם גורם לפגיעה ואנחנו לא נעמיד לדין עליהם. למשל, לקחת עבירה של הריגה. מה זה עבירה של הריגה? זה נטילת סיכון, נכון? יש הרבה מאוד נטילת, נטילות סיכון שאנחנו לא חושבים לרגע להעמיד לדין עליהם, אפילו כאשר הן מתממשות. אדם מותר לו לנסוע לפי ל... ברכב, אדם מותר לו לנסוע במטוסים, אדם מתי אנחנו עושים, מתי אנחנו אומרים שזה, שזה בעייתי? כאשר, זה, עבירת הרגע היא באמת קצת עבירה קצת טיפה. כן, צעת, עבירות uh, המתה
0: וזה, זה כבר סיפור, כן.
1: היא עבירה, היא עבירה יותר מורכבת, אבל, אבל ברור, ש, ברור לך, לך שלפרקליט מותר לשלוח חוקר פרטי לאסוף ראיות, אוקיי? כן. Uh, למה? כי זה לא נקרא הטרדה, ברור שזה גורם לטרדה. אבל זה לא הטרדה כפשוטה, ואם אנחנו נגיד שכל גרימה תרדה כמוה כהטרדה, אז גם הפרקליט כן. לא יוכל להזמין, אתה יודע מה, הפרקליט לא יכול להזמין גם את העד להכנה לעדות אצלו במשרד, כי זה גם מסיח את דעתו של העד מן הסוכר רגיל, שהוא בוחר לעסוק בו, ואז אתה מבין איפה זה מגיע, זה יכול להגיע לגרם, וגרם גרם, כן. וגרם גרם כמו גרם שם עד אינסוף. את...
0: כל נאום בתקשורת או... נכון, או...
1: כך למשל אנשים, אנש... אנשי בכיכר רבין מחזיקים שלטים שאומרי, שאומרים חיילי צה"ל רוצחים אה, ילדים בעזה, בסדר? עכשיו בוא נעשה את זה הכי קונקרטי שאפשר, כדי שלא נתווכח כן, כן. עכשיו על כן. אם זה מסיוע לאויב במלחמה דרך מורל, כן. דרך המ... דרך, על דרך המ... העידוד, העידוד של האויב. בוא נגיד שאדם יושב בעזה, מסתכל בטלוויזיה ואומר, מה? חיילי צה"ל, חיילי צהל אה, אה, רוצחים ילדים? אני אבצע פיגוע, ומבצע פיגוע. מגיעה התביעה, מביאה את כל הדברים, אמרה, הנה, הם סיוע לאויב, אם אני יכול לבוא ולומר שמה שהם עשו זה הם הפגינו או מחו על מלחמה מסוימת והסיוע הלאה הוא רק על דרך הגרימה. זה הסייד אפקט, אז הם לא ביצעו הסיוע לאוהבי מלחמה. כלומר, אה... אני אומר דבר אחד, אצלנו, איך היו מנתחים את זה? היו אומרים, כן, אולי יש כאן סיוע לאוהבי מלחמה, מבחינה עובדתית, העבירה היא כאילו התקיימה, אבל יש ערכים של חופש ביטוי וכו' וכו'. אז זה כבר שיפוטים מוסריים. כן. ושיפוטים של ערכים. יש איזון ערכים ולכן אנחנו לא... אני אומר, זה לא איזון ערכים. אתה לא אמור כל בפעולה של מחאה, ורק אחר כך, כסייד אפקט בסיוע לאויב למלחמה, אז זה לא סיוע לאויב כן. למלחמה, מה כל לעשות? כלומר,
0: כשאתה מצמצם את הראייה ואתה אומר, אתה לא יכול אה, להפליל פעולה שהיא בעצמה לא הפעולה הפלילית. נכון. הפעולה עצמה, עצמה צריכה להיות הפעולה הפלילית, ולא גרם או תולדה או תוצאה, כמובן שיש חריגים, כלומר, אפשר לומר, ברור שאפשר לקבוע חריגים שהם בכל זאת, כן, אני מוכן לקבל איזושהי תולדתיות או, או, או משהו כזה, אבל... יש אה,
1: עבירות עד... שהן תולד... תולדתיות, כן. כן. אבל אז הן מוגדרות אחרת, הן צריכות מוגדרות, מוגדרות אחרת. אז
0: זה כן. ברור, ברור שיש עבירות שאנחנו רוצים, אבל הדיפולט, נקודת המוצא היא שזה חייב להיות המעשה עצמו, ואז כשזה המצב, אתה בכלל לא צריך להיכנס לפינות האלה של כן, עברת עבירה, אבל יש פה ערכים מוגנים אחרים, ואני נכון. עושה פה איזון ערכים, וכל, וכל הפוילישטיקים נכון. האלה שמעניקים שיקול דעת אינסופי ותהומי לשופטים, אבל וזה, וזה זה בצד. וזה
1: חשובה לדעתי בין, בין,
0: בין, שאלה היסודית הזאת של הגדרת המעשה הפלילי האקטוס ראוס, אה, אה, סתם כי אנחנו משפטנים פלצנים, תמיד צריך לדחוף איזה, איזה ביטוי בלטינית של תלמידי שנה א', אה, הוא מרחיב לאין שיעור את, ה, את היקף האחריות הפלילית של הפרט של האזרח, אה, אה, והוא מכניס תחת המטריה של אותה עבירה, מילולית אותה עבירה, כלומר אותם מילים של אותו חוק, אה, 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 אותה עבירה, בגישה האחת, בגישה של אוסטין, בגישה של פלר, בגישה הישראלית, זה מכליל תחת אותה מדריה הרבה הרבה יותר עבירות, הרבה יותר אחריות פלילית, הרבה יותר, היקף אה, 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 הרבה יותר גדול של מעשים שניתן להעמיד אה, עליהם לדין, לעומת הגישה של סלמונד, אה, אה, שעל פניו היא הגישה שמאומצת ברוב המדינות, בוודאי באנגליה וברוב המדינות הדמוקרטיות, אה, אה, שהיא גישה לכתחילה הרבה יותר מצמצמת מבחינת הגדרת המעשה הפלילי. האסור בעצמו. אני, אני רוצה לומר שבעצם מובן שיש פה שילוב, כלומר ברור שיש לך פה איזשהו אפילו אני אומר איזשהו ערבוב ארסי ומאוד מסוכן בין הגישה הזאת לבין פרשנות מרחיבה. כלומר שתאורטית כל אחת יכולה להתקיים בפני עצמה, אתה מבין איך גם אחד נובע מהשני, כלומר זה, אבל זה בעצם זה כן שני טיעונים שונים, כלומר זה כן שני, שתי גישות ש, 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 שקיימות זו, זו לצד זו, ויש לך מצב שהם הולכים סוג של ביחד, אז סתם בראש שלי עולה. אפשר לדבר זה על זה, בראש שלי עולה עבירת הפרת אמונים. שיש עליה המון המון ביקורת, אנחנו לא יודעים אם נצלול כאן לעניין הזה, אבל זה מרגיש לי משלב גם וגם. כלומר זו גם עבירה שלכתחילה נראה שהיא... בעצם ההגדרה שלה היא סוג של, לכתחילה ההגדרה היא עמומה. והיא... ואחת מהסיבות שכנראה שלמים עם הגדרה עמומה כזאת, זה... זה כי לא אפילו מנסים להגדיר לכתחילה איזשהו מעשה פלילי שהוא מובהק. עכשיו אם גם ככה לא דחוף לך להגדיר מעשה פלילי שהוא, מובה... שהוא מובהק, אז אתה יותר שלם מלהגדיר עבירות שהן יותר בעלות כזה מעין אה, 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 עמימות ותחולה רחבה. ובמקביל, מאחר ויש כזאת, יש פרשנות. שיפוטית מרחיבה או עמומה או מאוד רחבה לעבירה הזאת.
1: אני מסכים ממש, ג'וני. אני חושב שהבעיה מתחילה בזה שבכלל מלכתחילה... כל העבירות הן די עמומות, משום שהן, אם זה הגנה על ערך מוגן כמו שאמרתי, וכל גרימה לפגיעה בערך המוגן זה עבירה, אז למה, למה היא שונה כל כך העבירה של הפרת אמונים? עכשיו, יש בה שונים מסוים, כי קשה אפילו להגיד מה זה הפרת אמונים, בהשוואה נגיד להטרדה או לתקיפה, מבחינת התוכן זה יותר עמום, אבל אין איזה בעיה עקרונית. אני שומע הרבה מאוד ביקורת כל הזמן על הפרת אמונים, ואני אומר לעצמי, זה, זה לא, אנשים לא מבינים כמה הבעיה הרבה יותר חמורה מזה, הפרת אמונים זה עבירה שאנשים יודעים שיש בה בעיה, ובית המשפט יודע שיש בה בעיה, אז הוא יכול להזהיר את עצמו. הוא לא מרגיש שיש בעיה כשהוא מיישם את ההטרדה. אני אומר לך שאם היו מאבדים לדינת חיים רמון... אני כמעט משוכנע שהוא היה, היה מורשע. אי אפשר כמובן לדעת. על התודעת עד, כן. כן. משום, משום, ש, משום ש... זה כאילו מתבקש, מה זה שנאשם בפלילים, בטח שר, רם וניסה, על איזה מתלוננת, חושבים צמורה. שולח חוקר פלילי. חוק, פליל. כן, ומטריד אותה ככה. למרות שהפעולה הזו, אפשר לומר עליה גם משהו, אתה יודע, אלף, עושים את זה, לא יכול להיות שאם הפרקליטות עושה את זה, והיא לא, לא עומדת לדין, אז שנאשם לא יכול לעשות את זה. ושוב, מבחינה מוסרית אתה, אתה יכול להחליט שאתה עושה עבירה נוספת, אבל, אבל זה לא, כל עוד זה לא קיים, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. ולכן הבעיה היא, הבעיה היא רחבה לאין שיעור מהעבירה של, של הפרת אה, אה, אמונים. בסדר גמור, אנחנו לא, באמת
0: לא ניצולי הפרת אמונים, אני אגב, אני אומר שאם כבר הזכרנו את אנגליה ואת הצעת השוואתי, אנגליה עכשיו באיזשהו תהליך, כמעט סיימו אותו להבנתי, שמסירים מספר החוקים שלהם את העבירה המקבילה, את העבירה המקור, המקורית, שזה המקור שעליו מבוסס הפרת אמונים, מאותן סיבות של הביקורת הישראלית על אותה עבירה. אני חושב שגם הפרת אמונים, אתה אומר בצדק, זה, זה לא הבעיה, אני חושב שזה גם מתקשר לשאלות אחרות שקשורות לחששות ה... ראשוניות המקוריות שדיברנו עליהן של חריגה מסמכות או של חששות מפני הכוח הרב אה, מאוד של האכיפה אה, הפלילית ושל, ה, אה, אה, ושל השלטון אה, אה, עצמו. אה, סתם אתה, אתה הזכרת לי בעצם, אני חושב, בכמה הקשרים של השיחה הזאת, אחת הבעיות שאני... לפעמים אזכיר אותה באופן רחב יותר, זה איזושהי חוסר סבלנות של בתי משפט או של המערכת המשפטית. ולמה אני מתכוון? אתה אמרת פה ממש בצדק רב, כאילו, אולי זה ירגיש לנו לא מוסרי, אולי זה ירגיש לנו לא תקין, אבל מה לעשות, הדין לא אוסר את זה. עכשיו, אנחנו חיים במדינה שבה לפעמים, אם אתה אומר, זה מתבקש, או אתה אומר, לא יעלה על הדעת, זה נחשב להיות נימוק משפטי קביל. ויש החלטות עצומות, חוקתיות, הרות גורל וכולי, שנופלות על הביטוי הזה, לא, מתקבל, לא יעלה על הדעת. וזהו, וככה פתרנו את העניין, אז הבעיה היא כנראה לא רק שם, אבל יש פה עניין של... הפתרון במקרה כזה הוא אפילו, בין אם זה שופט, או בין אם זה הפרקליטות בהחלטה שלהם שלא להעמיד לדין, או מה שזה לא יהיה, לומר בצורה מאוד מאוד נחרסת שהיה פה משהו אסור, או שהיה, סליחה, משהו שהוא לא ראוי, או שיש ביקורת על המעשה, או שלדעתם, וכמובן להפנות, אגב, לפרקליטות, למשרד המשפטים וכולי, יש כלים מאוד מאוד משמעותיים לקדם חקיקה, כלומר יש שיח תמידי בין הפרקליטות לבין ייעוץ חקיקה, לקדם תיקוני חקיקה וכולי. אז, ואם אני אקח את הדוד הפונקציונלי, כלומר זו הייתה ההזדמנות לבוא ולומר בואו נתקן את החוק, כלומר אם יש פה איזשהו חור בחוק בואו נתקן אותו, אבל לא נתקן אותו על הגב של האזרח שבעצם הוא ישלם את המחיר, כלומר בואו נתקן את הדין על גב האזרח שבעצם לא יכל לדעת מראש שזה הדין. אני חושב שאנחנו צריכים להיות לקראת סיום, ודיון ממש מרתק. מסקרן אותי סתם אם יש עוד עבירות עוד דוגמאות. מבחינתך בראש שלך, שמביאות אה, אה, את זה אה, לידי ביטוי, את הגישה הזאת. כי אני רוצה לומר, יש פה, גיש, יש פה ביקורת על בתי המשפט ועל רשת התביעה, אבל ברור שהביקורת היא, ועל אקדמיה וכולי, אבל הביקורת היא קודם כל כל כלפי המחוקק. המחוקק הוא זה, גם זה מתוך ברורות או חוסר מודעות, אני לא חושב שזה פותר אותו. המחוקק בא ומחוקק כל מיני חוקים שהם נראים לנו סופר בעייתיים. נתת אה, אה, כמה דוגמאות, סתם. טוב, אם תוהה, יש לך עוד דוגמאות בראש הזה. כן, אני, אל... אני, אתן
1: לך, אני אתן לך עוד דוגמא אחת טובה. אני רק אומר לך שההשלכה של סעיף 18 היא הרבה הרבה יותר רחבה אפילו ממה שדיברנו כאן, כי דיברנו רק על המעשה. יש לזה השלכה על כל הנושא של מיינסר, מה שנקרא יסוד נפשי, אבל אנחנו לא נדנים בזה כאן. זה מאוד מאוד רחב. אבל אני אתן לך דוגמא, בהנחיית פרקליט המדינה 2.2 שעוסקת בעבירות שנלוות לזנות. בסוף ההנחייה, אני לא זוכר Uh, לפי בקשה, הזמנה של, של, של המפרסם בפועל, mm -hmm. הוא הולך ומפרסם את זה, והוא צריך כדי, כדי לפרסם להדפיס את זה. אומרת ההנחיה, אין מניעה להעמיד לדין בעל בית דפוס. עכשיו שם זה קצת יותר מורכב משום שיש הגדרה של פרסום, אני לא אכנס לזה, אבל ההנחיה בכלל לא עוסקת בהגדרה של פרסום בחוק העונשין. היא יוצאת מתוך הנחה. שברור שאפשר, למה? כי אם אתה מפרסם, אתה חוליה בלעדי העין בתוך שרשרת הפרסום, ולכן אתה, סליחה, אם אתה מדפיס, אם אתה מדפיס, אתה שרשרת בתוך החוליה, זאת אומרת, אתה לא צריך דווקא לפרסם, עבירה אומרת אתה מפרסם, אתה לא צריך דווקא לפרסם, מספיק שאתה מדפיס, ובלעדיך עין, כלומר שוב, תנועה גופנית כלשהי, לאו דווקא פרסום, שבסופו של דבר הביאה או, גר, או, או גרמה למצב של פרסום, גם לדעתי אדם אחר, אבל לא חשוב, אתה אוטומטית בפנים. אני חושב שזה ממש לא מובן מאליו. ושוב, זה לא אומר שזה מוסרי להדפיס חומרי זנות. זה רק אומר שהעבירה של פרסום זנות, לא חלה עליו, מה לעשות? אתה יכול להח להחליט שאתה אוסר לא רק פרסום, אלא גם הדפסה. אגב, יש חוק כזה, בחוק הטרור, יש עבירה נפרדת להדפסה, החזקה, הפקה של חומרי, חומרי הסתה. אגב, זו, זו, דוג, זו דוגמה פנטסטית. כי זה בדיוק,
0: זה, זה אפילו עוד יותר ממחיש את זה, שאם אין, אין אה, אה, חקיקה כזאת באותו הקשר של זנות, אז מן הסתם לא התכוונו שהדפסה תהיה חלק מהעבירה. נכון, אבל
1: הדוקטרינה הכללית אצלנו כן. היא שכל גרימה, כל גרימה של פרסום לצורך העניין במקרה הזה, כן, כן. והנחיה מתייחסת לזה כמובן מאליו. עכשיו, ואז היא מתחילה לדון, מה נעשה עם סחירים? שעובדים אצל בעל בית הדפוס. כן, מי לחץ על הכפתור של המבטסת? אז היא אומרת, בוא ניזהר עם זה. למה ניזהר? זה שיקול דעת. כן, כן. זה שיקול דעת. עכשיו, למה שלא נלך רק לבעל בית הדפוס? בוא נלך לכורת היערות באמזונס. כן, לגמרי. מה ישיבו לך? ישיבו לך, הוא לא יודע שזה יפרסם ואם יגידו שהוא יגיד לו, העץ הזה הולך לבית דפוס ספציפי בתל אביב, ששם מפרסמים עכשיו זנות, באופן כללי, שיקול דעת
0: הוא כמעט תמיד
1: אה, בישראל שם קוד
0: לכוח אה, שרירותי, אבל אה, שים אה, פה דוגמה, אבל בעצם להנחיית פרקליט מדינה, שזה בדיוק זה, כלומר, כשאנחנו מדברים על הרבדים השונים של זה, אנחנו מדברים על בתי המשפט, אנחנו מדברים על אה, פרקליטים בשטח, אנחנו מדברים בצורה מאוד משמעותית על... מדיניות שנקבעת על ידי צמרת הרשות התביעה, וזו נקודה חשובה, אני חושב. ויש באו... הרשעות כן. כאלה
1: בבית המשפט. לא, בוודאי. כלומר, יש רק בעבירה הזו, של בעלי
0: בתי דפוס. של בית הדפוס, <laughs> הנה דוגמה מושלמת. זה מתקשר במובן של מה לנו כי כשיש בעצם את, את בית המשפט שבא ושם את אם כי, כמו שאמרתי, אני לא חושב שזה פותר אף אחד בשרשרת הזאת. זה כן נקודה מאוד מאוד חשובה, כלומר צריך לזכור. וזה משהו שאתה אמרת לפני כן בצדק, כלומר כשאנחנו מדברים על הפרקליטות או רשויות האכיפה, 95% מהזמן אנחנו לא מדברים על הפרקליט מהשורה, אה, 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 או הפרקליטה מהשורה, כן, אה, פה שוב הכוכבית של הגילוי נאות שלי, אבל בעצם אלו אנשים שהם חלק מהחוק והסדר במדינה, הם אנשים ששמים את העבריינים בכלא, הם 98% מהזמן עושים את העבודה שלהם נאמנה, ובאים לעבריינים אמיתיים ושמים אותם בכלא, כלומר משכנעים שופט שצריך להעניש מישהו על בזרקור הציבורי זה בעצם קביעת המדיניות ברמות המאוד מאוד גבוהות של הפרקליטות ורשת התביעה וכולי, כמו הנחיות פרקליט המדינה, שזה קביעת מדיניות תביעתית דה פקטו, לא בהכרח שנובעת מחקיקה או אפילו מפסיקה, כלומר זה לפעמים סוג של מר הפרויית, אתה כמובן... אני לא רוצה להפריז, כלומר, עוד פעם, רוב ההנחיות זה כלי מאוד חשוב שצריך אותו בשביל הפרקליטים. אבל אני נכנסת פה לאיזושהי נקודה צדדית. אני רוצה
1: לומר לך משהו, הביקורת פה היא אפילו לא על ההנחיה של הפרקליטות. משום שההנחיה הזו פשוט מיישמת את הדין. אני, אני מדבר איתך על הדין המהותי. אם הדין המהותי היה אחר, גם ההנחיה הייתה אחרת. אני לא מבקר בכלל, לא את הפרקליטות ולא את ההנחיות שלה. אני חושב שאנחנו המה... מדברים פה על הדין המהותי. הביקורת שלי היא על הדין המהותי הפלילי.
0: ההנחיה היא עקבית לחלוטין, לחלוטין עם קו החקיקה, היא, עם הכתיבה האקדמית. עם הפסיקה,
1: אקדמית. עם הכתיבה האקדמית, עם, עם הדין, ולכן אין, 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 אתה לא יכול לבוא עם ביקורת בכלל. אין שום בעיה בהנחיה הזו מבחינת הדין הקיים.
0: עבירה אחת שקפצה עבירת ההסתה לגזענות. ואתה תגיד לי, לא יודע, אולי אני... סתם... אני לא... יכול להיות שאני לא מבין בזה, בזה מספיק. אחת החושות שלי זה שיש עבירת הסתה, באופן כללי, כלומר יש עבירת הסתה, והיא הסתה לבצע עבירה אחרת. כלומר, קיים תמיד עבירת הסת... כלומר, כסל, יש, לא יודע זה בעצם שידול. בעצם יש עבירת שידול, ועבירת שידול בעצם היא סוג של עבירת הסתה שאומרת, אה, 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 כן, אני אשדל מישהו אחר לבצע עבירה ספציפית. יש עבירה של הסתה לטרור, אבל בעצם ההסתה לטרור הוא הסתה למעשים שהם בפני עצמם מהווים... ברובם פעולה פלילית, כלומר הסתה לטרור, זה, מה זה טרור? טרור זה פעולה שהיא בעלת מאפיין פלילי מובהק. הבעיה עם הסתה לגזענות, וכן, נאמר, זה משהו שהוא מובן מאליו ומפגר אפילו, כן, ברור שאני נגד גזענות ואני לא גזען, אני לא חושב שגזענות זה דבר טוב, אבל אין עבירה פלילית של גזענות. מותר לפי החוק להיות גזען. אז אני לא אדבר שנייה על אפליה גזענית ברמת הביצוע, כן? שאגב, לפעמים שעבר, כאילו, יש בעיות מאוד מהותיות מותר לפי החוק להיות גזען, מותר לפי החוק לעמוד ולומר, אני מאמין על עליונות הגזע Y על פני עליונות גזע X, זה מותר, זה מאוד מצער, זה רע מאוד, מותר לבוא, כן, ברוב מדינות בעולם מותר אפילו לומר, הגזע R עליון והגזע היהודי נחות, מותר, זה, אם הוא יבצע משהו על בסיס אותה אמירה הזו, אולי זה יהיה לא חוקי וכולי. למה אני אומר את זה? כי הסתה לגזענות זה מעין למעשה שהוא לכתחילה לא של מעשה אה, מוגדר, כלומר אין מעשה פלילי מוגדר, יש פה פתח לפרשנות אה, אה, רחבה, מה אתה אומר על
1: זה? אני לא זוכר. קח את העבירה, זה נורא תלוי איך הוא נוסחת, אבל יכול להיות בהחלט סיטואציה שבה המחוקק בא ואומר, אה, אני לא עושה את לא העבירה כשידול, שידול זה עבירה נגזרת. אני אוסר מעשה בפני עצמו, עשתה לי גזענות זה מעשה בפני עצמו. הבעיה, שלה היא איך, איך מוגדרת העבירה. אם למשל היא אומרת, העושה כל דבר, העושה דבר או דבר מסוג מסוים שגורם לאנש... להסתה לגזענות, אז זה דבר אחד, ואז האיסור הוא מאוד מאוד רחב. אבל תאר לעצמך שכתוב, המסית לגזענות די, דינו כך וכך. בסדר? המסית לגזענות חייב להתפרש כפשוטו. כלומר, זה לא כתיבת פסק הלכה שאולי מי שיקרא אותו עלול לחשוב שיהודים עליונים על ערבים או משהו כזה מהסוג הזה שהיה באלבה, בפרשת אלבה, ואז זה יגרום לכך שתהיה הסתה לגזענות. אלא אם כן עבירה נוסחה, שוב, בצורה של העושה כל דבר, או עושה דבר מסוים, והוא עשה את הדבר המסוים הזה שגרם להסתה. מבחינת הביקורת שלך, אני לא יודע אם אני שותף לה. כי, כי יש הבדל בין, בין מעשה ורע עצמו, אתה יכול לפעמים לאסור, למשל, התאבדות אינה אסורה. אבל שידול התאבדות, אני לא זוכר אם זה עדיין אסור היום או לא, היה על זה ויכוח. לפחות זאת הייתה תקופה שזה היה אסור. לפעמים המחוקק אומר, אני לא אוסר את העבירה עצמה, אבל אני כן אוסר מעשה אחר, אני לא אוסר מעשה מסוים, אני אוסר מעשה אחר שגורם למעשה הזה. והדבר הזה יכול לקרות לפעמים בדין הפלילי, אני לא בטוח שזה בלתי אפשרי.
0: מעניין, אני כן אקריא את העבירה, סתם כי זה מאוד מתקשר לכל הדיונים שלנו פה. אני רק אומר, העבירה עצמה היא פרסום דבר במטרה להסית לרדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים. עכשיו אגב, פרסום דבר במטרה להסית לגרימת מדנים, כי אין כבר כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכל בשל צבע או השתכנות לגזע או למוצא לאומי-אתני. טוב, אפשר להמשיך את הדיון הזה. תראה,
1: ההגדרה של העבירה הזו היא הגדרה מאוד בעייתית, אבל בהקשר שאמרתי לך שאני לא יכול לדבר איתך עליה היום. <תאריות> <תאריות> כי מה, מה היא אומרת? היא אומרת, כל פעולה, המפרסם דבר, לא כל פעולה, פרסום של דבר כלשהו, אבל כל דבר, גם אם הוא עצמו לעצמו, הוא בכלל לא גזעני. אבל מתוך מטרה של גזענות, אתה כבר, הופך את זה לגזענות. אני חושב שזה ענישה על מחשבות. משום שאם אתה לא מפרסם גזענות, או לא מסית לגזענות, אתה לא עושה מעשה שגזענות לא משנה מה המטרה שלך. וזה כבר ההשלכות הנוספות שיש להגדרה של מעשה, שאמרתי לך שאנחנו לא נוכל להיכנס אליהן.
0: תודה רבה רבה. עצומה ל... דוקטור שאול כהן, ברגע שאתה תפרסם את המאמר שלך, או את המאמרים שלך, אנחנו נדע גם לפרסם אותם ולשים אותם בניוזיקר ובטרור של הפודקאסט.
1: תודה רבה ג'וני, תודה שהזמנתם אותי והיה כיף להיות איתך ביחד היום.
0: שמחנו שבאת. תודה רבה לכל המאזינים, אזמין אתכם להצטרף לפורום הישראלי למשפט וחירות, לעשות לנו לייק לעמוד הפייסבוק ולהצטרף כחברים באתר שלנו, www.loforum.org.il. נשמח תמיד לקבל כל פידבק, המלצות לנושאים ולמרואיינים, לבסוף אזכיר שהפורום לא נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת הפעילות שלנו היא של מביע העמדה או הדעה בלבד. זהו, נשתמע בפרק הבא.